0: Всем привет, работяги, как сами.
1: Всем привет, на связи Евгений и Тимофей и подкаст ч по Сегодня обсуждаем в срочном порядке с пылу в жару трейд-дедлайн, который завершился, собственно, сегодня ночью. Все сделки были завершены буквально пять часов назад. И мы сразу пишем, расскажем обо всех обменах и разберем вообще, что мы об этом всем думаем. Не забудьте подписаться на телеграм-канал, который будет в описании, потому что там я тоже подробно рассказываю свои субъективные мысли по поводу вообще всех событий, которые происходят в NBA, в том числе и по дедлайну.
0: Но чтобы не пропустить никакой контент на ютубе, обязательно нужно подписаться на канал, пробить в колокольчик. А этот подкаст Необходимо послушать до конца, потому что э, в завершении мы обсудили несколько сделок, не состоявшихся, но которые могли бы существенно повлиять на ландшафт НБА, а также отметим свои наблюдения в этот дедлайн.
1: Ну что, переходим тогда к сделкам. И начнем, конечно же, мы с главного несмейкера Brooklyn Nets. Первым делом обсудим сделку, в которой один из любимых игроков Тимофея переехал в его одну из любимых команд. Это сделка, в которой Сакраменто Кингс получили Кеслера Эдвардса и немного денег еще в придачу, взамен не отправив в целом ничего, потому что Бруклину просто нужно было освободить место в ростере. Что ты думаешь, Тимофей, как эта сделка повлияет на ландшафт лиги?
0: Ну, ты уже слишком как-то, знаешь, мою любовь к Кеслеру Эдвардсу приумножаешь. Но это просто неплохой чувак, высокий, который трети бьет. Я считаю, что такие необходимые, а есть они почему-то не у всех. Хотя казалось бы еще там, не знаю, лет пять назад это был самый такой распространенный типаж. Дело в том, что мы уже в личной беседе с тобой это обсуждали, но Сакраменто Кингс невероятно глубоки на данный момент. Ну как мне кажется, у Kings нет проблемы с вингами, и там есть Кейзи Акпала, который не всегда свой шанс получает, и уж Кеслер Эдвардс, наверное, не будет видеть паркета.
1: Ну, собственно, не будем тогда на этом задерживаться. Это так для разминочки, как для разминочки сделка, которую провернули Майами Хит, отправив в сан Antonio Spurs Дуэйна Дедмана пик второго раунда. Дэдмона в сразу отчислили после этого. Ну и в целом это тоже нужно было, чтобы освободить немного денег и в первую очередь место в ростере под какие-то будущие обмены, которые Хит, видимо, планировали провести, не вели какие-то переговоры, но... Ничего у них не получилось снова. Видимо, хотели слишком много, отдавали слишком мало, ну как обычно. Ну что ж, переходим к первой бомбе, которая случилась на этой неделе. А, так, издалека зайдем. Не то, что происходило 9 конкретно февраля, а нам нужно все-таки обсудить, пожалуй, сделку по карьерингу, который, как вы помните, запросил обмен. И НЭЦ с удовольствием этот запрос удовлетворили. Потому что Ну, в принципе, не было смысла его держать, я считаю. На экране вы видите, собственно, все подробности сделки. И что можно сказать по этому поводу? Что ты думаешь, Тимофей? Я считаю, что Джо Цаи –
0: настоящий альфа. Не хотите играть? Идите! Все, вот так вот сказал. И кулаком по столу так «Бум!» Вот эти а, зазнавшиеся звезды. Не нужны нам здесь такие. Работяк нам сюда, давайте. Спенсер один, видим. на базу. Дориана Финисмита. Смита. Ну вот, кстати, а, я, я заколил вот этих людей, которые будут участвовать в обмене. То есть мы просто общались там с товарищем. И, ну а что, ну а вдруг Даллас? Я сначала такой думаю, да Даллас, типа зачем? Но по факту, по факту можно апгрейдиться со Спенсера на Кайри Ирвинга, ну, пока он там плохо лежит. И Это была бы неплохая сделка по ключам, если бы Кайри не продлевался. А если Кайри продлевается, то тогда нужно, конечно, довешивать много. И мне кажется, это огромная компенсация со стороны Mavericks, если это однолетняя аренда. Это прям, я вообще не понимаю, зачем это, если это всего на один год. Поэтому, по по моему мнению субъективному, здесь есть какие-то предварительные договоренности.
1: Ну смотри, я могу добавить по этому вопросу, что, как сказал Кьюбан, если игрок, который будет в зале славы, ну, как он охарактеризовал Ирвинга, доступен для обмена, то его нужно забирать. Вот его позиция. А при этом сейчас, например, Ирвинг может продлиться на два года, но летом на четыре года. Поэтому они сейчас не будут его продлевать точно. Опять же, как Юбан сказал, да, Ирвинг может доставлять проблемы, но они все не относятся к площадке. То есть это все вне корта а на корте, ну, типа, если будет прям сильно плохо все своего поведения, мы его можем не переподписывать летом, и тогда у них будет около, ну, я не скажу точную цифру, по-моему, там вплоть до 60 миллионов. Ну, то есть там очень большая сумма освобождается, потому что на один виде большой контракт, у Финни Смита, ну, хороший контракт в целом, но все равно какое-то место занимал. И при этом для Маверикс по их мнению сейчас, это все я сейчас транслирую примерно позицию клуба, что Ирвинг — это улучшенная версия Брансона. И а, это первый момент. Второй момент, что Кьюбан очень не хотел, чтобы Ирвинг попал в Лейкерс, потому что он переживал, что Лейкерс тогда выходит в плей железно, что у них большое трио, что с ними будет сложнее играть. И главная задача была не допустить, чтобы именно в этом году Ирвинг оказался в Лейкерс. Дальше уже будь будет. Но вот дальше теперь вообще не, я не вижу вариантов, что Ирвинга окажется в Лейкерс, например. А, в общем, это этом...
0: боксаут такой качественный от Марка Кьюбер. Да,
1: при этом... На еще... подборе отработал. Смотри, еще какой момент. А, теперь команды не смогут трэпать Дончича на своей половине дабл-тимом, потому что он скидывает на Ирвинга, и тот легко разбивает 4 на 3. То есть у них есть второй такой бол-хендлер, который может подстраховать Потому что это была у них такая проблема Ну, Даллас в состоянии до этого обмена Это Дончич, который лидер лиги по юзаджу И его спокойно можно и дабл-тимить, и трипл-тимить Потому что остальные, но ну, там даже некоторые мяч водить не могут А сейчас может быть проблема При этом а, Дончич может спокойно отдыхать периодически И мы увидели, что он сейчас пока долечивает свою травму Ирвинг сыграл уже первый матч а, собственно, ничего, никаких проблем, ну, не то, чтобы никаких проблем, но Даллас выиграл. И это первый раз, когда они выиграли без Дончича в этом сезоне. Теперь а, эта модель может работать без Дончича вполне. И Ирвинг неплохо сыграл. При этом Ирвинг пока что а, сам в самом восторге от всего этого дела. А, ему нравится, как к нему относится. Он в восторге от отношений с Ника Харрисоном, с Джейсоном Кидом. Он с, с ними давно знаком там, и по Nike, и по всему его ценят, его хотели получить, а в Nets он, как он сказал, чувствовал вот неуважение и то, что он как бы и не нужен особо. Uh-huh. Ну, можно понять НЭЦ в целом <laughs> в этом вопросе. И я а, хотел я... бы сразу... Вот
0: у меня просто это вызывает такие ассоциации а, с недавним прошлым. А, помнишь, как он переходил, например, из Кливленда в Бостон? Это да, О, нифига, я на новом месте вообще. Да я тут навсегда. Типа, как мне тут круто. Да. А, проходит ну, да, чуть-чуть времени. Да, это нормальная ситуация. Вот он э, в Бруклин попал первый матч у него полтинник был, тоже, да, как я вообще, на своем месте, все очень круто. Ну, то есть, это обычная ситуация, да, в целом, не только для него, но ты как приходишь в новое место, и что ты скажешь? Ну, ну, в общем-то, ну, нормально, Ну, но я думаю, что, в общем-то, мог бы я и получше себе вариантик найти, да. Ну, странно услышать что-то другое вообще, вот.
1: Смотри, а еще какой момент по поводу приходов, интересно, и по поводу того, как он уходил всегда. То есть в Бостоне он сказал, ребята, если вы хотите меня здесь видеть, я продлю контракт. Окей. В Кливленде до этого он тоже обещал, что он не собирается уходить из Кливленда. Даже всяким детям на каких-то там... Я видел эти мемы, когда какие-то встречи были с болельщиками, ну, школьниками. И он его спрашивали, он обещал, что не уйдет. А, в Бруклине за неделю до обмена он тоже а, говорил о том, что я хочу переподписать контракт, меня все устраивает, но его не устроило предложение контракта. В целом я даже могу понять его в какой-то степени. А, то есть Кайри часто м, делают прям таким виновником всего, но он часто даже прав. И я могу сказать точно, что при всех его минусах, ну, неоспоримых, его можно уважать за то, что он всегда говорит как есть. Он не юлит по поводу того, что происходит в лиге. И я к этому вернусь еще, когда мы будем говорить про Дюрента. То есть он, он такой чувак открытый достаточно. И иногда это играет против него. В
0: целом, по жизни он этой позиции придерживается. И отказ от вакцинации – это, пожалуй, самый яркий такой факт. Да? это подтверждающий. Ну в том Потому числе, что да. вот у него есть позиция, да, он ее придерживается до самого конца, и а, тут вопрос для него был не в том, чтобы, да ладно, давай-ка я всем скажу, что укололся, да, сделаю себе справочку и буду играть, не буду терять огромные бабки. Нет, он должен свою позицию заявить открыто, вот, что я этого делать не буду, и остальные должны там,
1: ну, тоже
0: выводы какие-то сделать из этого. Вот.
1: Да, типа это вы мне докажите, что земля не плоская. Вроде того. Ну, собственно, по поводу еще позиции Маверикс хочется добавить, что, например, если брать игровые еще нюансы, ну, многие заметили, что Дончич не вывозит в концовках немного. Мы это уже обсуждали, это не только мы обсуждали, и из-за такой нагрузки, которая ложится на него по ходу всего матча, а Дончич иногда проседает конец, ну, просто ему тяжело даже дышать, банально, знаешь. И а, есть интересная статистика, что Лука а, лучший по количеству очков, набранных в первых четвертях. А Ирвинг лучший в лиге по количеству очков, набранных в четвертых четвертях. И это тоже может добавить какой-то вот стабильности Далласу, ну, типа баланса что в концовке Ирвинг может постраховать и взять на себя. Ну,
0: кстати, это распространенная такая модель. Как раз таки, да, Ирвинг клоузер запросто может быть так, что он на себе будет забирать концовки. Как, например, в моем любимом Сакраменто, там. И Команда, 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 потом об подсдали. Все, давай сюда этого Фокса. И он просто делает дело самостоятельно.
1: Да. Также удалось очень верят, что... Ну, это, конечно, интересная формулировка, я читал, что у него, ну, у Иринга успешный опыт привлечения звезд. Я вот подумал, а вот они а о чем? О том, что Дюрент в Бруклин переехал. Просто мне даже больше в голову примеров не приходит. Хардена туда же отнесли, может быть.
0: Ну, с Харденом-то явно не он договаривался. Там вообще, ну, это же ситуация... Такая уже много
1: раз описанная, что он
0: не собирался там быть на самом-то деле.
1: Вот такая позиция удалась. Ну и Джейсон Кид, естественно, он не мог ничего другого сказать, что приобретение Кайри поможет нам выиграть чемпионат. Вот все такое. Ну, посмотрим, насколько поможет. Сейчас в закрепиться бы, конечно. Больше всего
0: меня смущает потеря Фини Смита, как такого чувака, который один из немногих мог защищаться нормально.
1: Это да, это проблема, потому что Теперь у них вообще некому защищаться Абсолютно Ну, только там Клебер а, и Реджи Булок Но они слишком много пропускают Ну, вот они решили сделать ставку на звезду Посмотрим а, По поводу Финни Интересный момент а, Где-то за неделю тоже до этого обмена а, Над Далласом очень сильно начали смеяться Они, а, ну, как бы не то чтобы заявили Но озвучили, что они а, готовы обменять Фини Смита а, на какую-то звезду. И все такие, че? Ну, типа, что вы несете? А по факту-то так и получилось.
0: У меня нет комментариев.
1: Ну, я тогда дополню по поводу еще этого пакета Маверикс, насколько там он хорош не хорош. Сам Динвиди на пресс-конференции. Динвиди, конечно, человек, который тоже ну, не то чтобы говорит все, что думает, он, мне кажется, говорит все, что думает о себе. Ну, то есть это очень самовлюбленный чувак, в моем ну, моем представлении, по крайней мере. И он на пресс-конференции сказал, что, ну, возможно, мы не лучший трейд-пакет, конечно, но мы лучше всего выглядели, и Nets нуждались в некоторой помощи в этом отношении. Ну и, собственно, Динвиди также отметил про Финни Смита, что это потрясающий чувак, который может защищаться против всех вообще на любой позиции от первого до пятого. Кроме меня, сказал Спенсер. Опять нет комментариев, я думаю. Да
0: просто... Ну а что тут откомментировать-то? Типа, ты заявляешь факт, ну да. А я до этого как раз сказал, что он в порядке, да, в защите.
1: Ну да. Также Маркив Моррис покинул НЭЦ, многострадальный, который по его же заявлениям надеялся, что его тоже обменяют. Когда узнал, что Кайри потребовал обмена, попросил обмена. Морис сказал, что вот он хотел бы сразу, чтобы тоже он куда-то поехал вместе с Кайри, потому что он хочет играть, а в Бруклине ему играть не давали. Ну, в общем,
0: они подружились, да, с Кайри Ирвингом? Вот бы в Денвер их обменяли. Ой, не надо.
1: Я думаю, что, в принципе, на этом можно заканчивать с темой Ирвинга. Это уже много где обсуждалось, и в Телеграме обсуждали. Ну, еще из того, что можно упомянуть, я читал это, ну, в формате, наверное, больше шутки, когда Кэрри восторгался переходом и тем, что вот, ему нравится и все руководство, и все такое. Кто-то в Твиттере написал в американском, что интересно посмотреть на реакцию Ирвинга, когда он узнает, что Кьюбан еврей, а не кубинец, например. Если да ты вот понимаешь, он. о чем я да, Ну, да. то есть Кьюбан фамилия пишется как а, Национальность кубинец И все сразу припомнили Вот эту историю с документальным фильмом Про евреев, вот этот антисемитизм И прочее И типа Его же видно, видная Марка, что он такой Ну, вот такой Ну что ж, будем переходить к нашей Любимой с команде Которую мы просто обязаны обсудить В принципе, вчерашний день, 9 февраля, начался с новости о том, что, наконец-то, Лейкерс, ну, можно даже сказать, избавились от Расла Уэллбук. Причем избавились от него по итогу и не только Лейкерс. На экране вы видите все подробности трехстороннего обмена, который организовали Лейкерс, Джаз и Тимбервулс. И в целом это выглядит как, возможно, лучшее что могли провернуть Лейкерс в текущей ситуации. Особенно, когда они а, не смогли побороться за Ирвинга, они а, отказались включать в сделку, ну, возвращаясь к прошлому обмену, Лейкерс отказались включать в сделку Остина Ривза и Макса Кристи, потом не отвечали на сообщения от Нетс, ну и, собственно, решили пойти в сторону возвращения Дианжела Рассела, так сказать, релоудинг у них происходит.
0: Тоже, кстати, неплохая шуточка, да? Не все поймут, скажем так. да Ну, если нужно прокомментировать, а придется прокомментировать, но это, по-моему, шикарно вообще. Вот если убрать цвета, по-моему, Лос-Анджелес Лейкер шикарно отработали в этом обмене. Абсолютно, согласен, Мешок картошки, да? В очередной раз у них очень хороший, очень хороший дедлайн в этом году. Надо признать то, что они все провернули шикарно. Хачимура дешево, да? По сути там ничего не теряя. Сейчас Весбрука смогли спихнуть. Потери вообще, ну, да ничего не потеряли. Вот там отдали это на Андерсона. Ну, сколько это? 20 минут игрового времени. И получают... Так, ты
1: 20 тысяч, 5 максимум.
0: Не, ну, там, видишь, там просто весь состав дровак. У кого хорошее настроение, типа, тот, наверное, и играл, но... Ну, короче бывало там всякое я видел как он играл он может забивать дальние вот хотя бы да с этого начнем и он в целом ну это такой чувак которого я все же отношу к людям которые может контролировать темп игры и может на нее как-то повлиять в общем-то вестбрук тоже может это сделать но он не вписывается в пару к звездному там большому и э, там Джеймсу, который, ну, на всех уровнях может забивать, как бы, и все равно делать из него снайпера
1: не имеет смысла. Прости, перебью, Весбрук, может быть, контролировать ход игры, но не может иногда контролировать себя. Ну, вот.
0: Малик Бизли ⁇ это чувак, который может давать тебе двадцатку. Это игрок там плана условного Джордана Кларксона. Может немножечко попроще, конечно. Может быть ему не очень удобно бегать э, с этим, э, с Бипером у него на щиколотке. И тем не менее Тем не менее он очень хорош. Вот. В плане набора очков я имею в виду. С чем на самом деле основная проблема была у Лейкера в последнее время?
1: Ты правильно подметил про трехочковые, просто вот даже если взять статистику, и Рассел, и бисли а, входят в топ-15 по количеству трехочковых за этот сезон. А у Лейкерс до этого обмена не было никого, даже из топ-50. Замечательная и это...
0: статистика. Ну, это как раз, да, они же направлены на это и работали.
1: А, ну, собственно, даже Даррет Андербилд это такой э, чувак, который хоть и защитный, и его главное, главный навык это подбор, он может растягивать, он может бросить. Мы это видели и в этом сезоне, и в прошлом даже. И это тоже неплохой, а, большой ротацию. Ну, мягко говоря, неплохой. И молодой, и на маленьком контракте. Поэтому никаких потерь у Лейкерс в этом обмене. Кроме пика 27-го года, который им вообще не интересен по факту. Они его еще там защиту повесили, топ-4. А, если уж совсем на дно скатятся, то я не удивлюсь, что Лейкерс, если будут прям на дне, то там Лига подсуетит, чтобы они попали в этот топ-4, знаешь, если уж о теориях заговора.
0: Ну ладно, мы пока еще... У нас достаточно контента для обсуждения, чтобы не говорить пока о теориях
1: заговора. Ну, тогда давай поговорим о цифрах. У Рассела контракт истекающий, и он может переподписать сейчас продление на два года на сумму 67 миллионов. Но я думаю, что они будут вести переговоры с ним скорее всего летом, и может на подольше. Плюс у них есть, э, ну, опции команды на Бизли и на Вандербилд, которые тоже истекают. Также, если говорить о цифрах, то Уюта теперь 15 пиков первого раунда до 2029 года, и Дэни там купается в этих пиках. Ну, а Миннесота в принципе получила Конли, которого хотела, который, наверное, станет наставником на Уэллу, да, молодой Который разыгрывающий в Миннесоте, он уже периодически выходил и делал вещи, когда там Рассел пропускал достаточно часто. Но как будто бы Миннесота немного продешевила, тебе не кажется?
0: Очень упала рыночная стоимость Данжела Рассела, особенно за этот год. Потому что, судя по всему, и роль снизилась, да, когда по нам приходили вот эти вот большие имена в лице Руди Габера и те в дебеде. Эдвардс все больше на себя берет, а про Рассела как-то даже и не слышно. То есть я вот посмотрел Минисот два раза за этот сезон. Один раз э, Рассел был вообще никакой, второй раз он Кингс отгрузил там первые восемь бросков в цель, из них семь трехочковые, и он в порядке. То есть непонятно, что от него ожидать, но однозначно это прям то, что нужно Лейкерс. Вот. Здесь еще что можно обсудить в этом обмене? Во-первых, Формируется солидная пара разыгрывающего и высокого в лице Майка Конли и Руди Гайбера. Как ты думаешь, что они могут предоставить лиге и какое место займут? Вот. А второе, это, конечно
1: же, куда поедет теперь Рассел Уэсбург. Слышал мнение, причем не от одного человека, что зачем это вообще Лейкерс, вот эти все пассажиры, типа действительно ли они лучше, чем Рассел Уэсбург? И я такой, Что? Ну, то есть, я как бы даже не знаю, как как с чего начать. Могу начать с того, что, и это, мне кажется, самая главная причина, что от Весбрука все равно бы избавились. Последние недели, ну, то, что мы сейчас узнаем информацию, в команде была абсолютно токсичная ситуация, и это, знаешь, вот этот обмен, это... Они это называют... You remove a vampire from the locker room. Типа, ты удаляешь вампиры из раздевалки, потому что... Если бы они его не смогли обменять, они бы его выкупили, это уже факт. Он был недоволен, что его упоминают во всех переговорах, которые Лейкерс ведут, чтобы усилиться. Он поругался с Дарвином Хэмом во вторник, в котором рекорд поставил Леброн. Он поругался из-за того, что его заменили. В какой-то момент он медленно уходил с площадки, и потом они там покусались на скамейке. И это было ну, неизбежно. Поэтому в случае, когда ты все равно хочешь избавиться от этого игрока, получить такую компенсацию, мне кажется, это великолепно. А куда поедет Рассел теперь? Ну, им интересуются Клипперс, им интересуется Майами и им интересуется... Да,
0: что? может, кто-то и интересуется. Ну, давай тогда мы этот вопрос еще раз поднимем, когда пойдут уже сделки с выше обозначенными командами, кого они там двигают, кого да. оставляют, и будет там... примерно понятно, на что они рассчитывают.
1: Ну, даже после всех сделок было известно, что Clippers и хит продолжают интересоваться Westbrook, которого выкупят,
0: и ему это тоже интересно.
1: Хотя я бы на его
0: месте уже в Оклахому бы ехал там на, на 10 минут просто уже с молодежью тусоваться. что он модный, там тоже все модные, такие, красивые. Ну и все, они бы сидели бы у себя в деревне до да, общались. Все равно Слушай, э, Рассел Уезброк да, да, куда да. не придет везде что-то беда какая-то начинается, а там он вот. хотя
1: бы любимчик народный. Вот, давай не будем портить плохому тогда. Ты сам только что поговорил, почему не надо ехать в Тандор. По поводу Конли и Габера, ну да, ребята много играли вместе, но насколько они сейчас в тонусе, непонятно. Я не верю в эту команду. Я думаю, что Я бы даже дал такой прогноз, что они могут не попасть в плов, если Лейкерс туда сейчас залезут. Опять же, время идет.
0: Время идет, Евгений. А никуда она не девается. И даже при отвратительном старте, да, ну сейчас они более-менее вот в этом пласте команд PlayIn, в которых, ну, на минуточку действующие чемпионы, и неплохие Клиперс, и Даллас, и все такие прочие очень серьезные команды. Я за них не топлю, но и скидывать их со счетов тоже не надо, даже при том, что вот так все,
1: на первый взгляд, ну, неоднозначно. Ну, смотри, я думаю, что они могут остаться в зоне плей безусловно, как и у Warriors, которые сейчас, скорее всего, туда катятся. Ну, они там, и в целом это их место сейчас, Но с учетом травмы карри. Я думаю, что Лейкер плюс-минус тоже будут в зоне плей Ну, и вот, собственно, кто-то из них попадет в плей Ну, давай тогда поговорим о командах, которые в свете
0: последних событий, наверное, пойдут ниже зоны плей-ин.
1: Ну, тогда будем завязывать, собственно, с разговорами о плей-ин и западе и переезжаем назад в Нью-Йорк, где у нас была основная движуха вчерашняя. И для начала эту движуху начали Никс, которые получили Джоша Харта, чем я был сильно недоволен, потому что, ну, Кэм Рэдиш — это несерьезно, а пик первого раунда — с защитой на лотерею тоже, потому что Ну, Никс пока попадает в плов, по крайней мере, и это будет пик второй половины первого раунда.
0: Это неплохая подстраховка, и она, в общем-то, интересна обеим командам. То есть, Никс, они борются за плей-офф, они усиливаются, но если вдруг что, то они защищают свой пик на лотерею. Вот. По-моему, очень круто. Ну и Blazers на это согласны, потому что они видят, что команда соперника улучшается, хотя и так идет в зоне
1: плей-оффа. Ну, смотри, для них это классный момент, потому что, во-первых, Джош Харт вписывается в их модель, и э, он классно защищается, я думаю, что он понравится Тибадо. Второй момент — это то, что у него прекрасный контракт, несмотря на то, что он достаточно большой на этот сезон, на следующий год он не гарантирован. И они летом могут решать, что с ним делать спокойно. Дальше. Он очень в хороших отношениях с Брансоном, потому что они вместе учились в Виланове, и вчера прям форсили вот эту вот реакцию Брансона на переход Харта. И то, что вот они воссоединяются, они такие братики-автоматики. И даже потом сам Харт в Твиттере написал, ну что, где будем обедать? И отметил Брансона и Микола Бриджеса. Если я не ошибаюсь, Бриджес тоже, по-моему, оттуда же. Ну, Я уже не могу этих комментариев дать. Ну вот, а, и да, Бриджес тоже переехал в Нью-Йорк, ну, в смысле, в город, и поэтому а, они как минимум все дружат, и вот они теперь будут вместе отобедывать, а, похоже.
0: Неплохо. Ну а с кем будет
1: отобедывать Дэмиан Лилард теперь? А, Дэмиан Лилард будет, а, да, я думаю, найдет с кем, но он будет вот с этими всеми вот этими непонятными игроками, кучей вингов, которые могут подменять друг друга, и ты не заметишь разницы все эти... Редиши, Фотфорды и Литлы и прочее. Портленд интересен сейчас тем, насколько у них заиграет Шарп, но пока он не дает сильно поводов для оптимизма тоже. И, пожалуй, все. Ну, то есть Лилард, про него, кстати, сказали Портленд, что вообще точно он не обменивается, когда были какие-то запросы перед дедлайном. Поэтому я думаю, что Портленд сейчас превращается в некоторое болото к сожалению.
0: При том, что старт а, такой был, типа, многообещающий, они же начали был там Старт но,
1: да, но потом оказалось, что а, Джереми Грант это, собственно, не такое же усиление, что Нуркич так и не может перестать травмироваться, даже когда здоров он. Ну, ему не хватает какой-то, знаешь, агрессии, что ли, а, в нападении особенно. На него смотришь, он прям вялый. А Анферни Саймонс, ну, как бы тут, знаешь, за деньги голову не купишь. Ну, в целом, Поводов для оптимизма не так уж много, поэтому э, хорошо, что мне нравится несколько команд, а я не прям фанат-фанат. Ну и правильно. Давай тогда дальше э,
0: к команде, которой ты, пожалуй, можешь вернуться
1: как э, в статусе фаната, бывшим. скажем так. Давай поговорим о моих бывших. Главная бомба да. вчерашнего дня немножко предыстории. Я вчера писал пост э, про обмены, которые уже произошли. Написал, э, и там добавил несколько слухов текущих, чтобы так подогревать обстановочку в Телеграме. И там я написал, что Кевин Дюрент до сих пор вроде бы не хочет никуда уезжать, ну и руководство не планирует его обвинять. Прошло буквально, наверное, час или полтора, я пошел э, отобедать, и у меня начал разрывать телефон от того, что Кевин Дюрент в Финиксе. Как оказалось... Там была очень такая а, скрытая история, а, тайные переговоры буквально. И Нэнс вели переговоры а, с, только с Финиксом. А, ну, собственно, подробности обмена, опять же, вы видите на экране, там очень много всего. И а, еще в понедельник после обмена Ирлинга. Нет, были вообще в другом настроении. Они а, были уверены, что они а, обменяли Ирвинга так, чтобы команда не потеряла в своем уровне, и что типа они продолжат с Дюрентом бороться, и усиление было как бы под него. Ну, не усиление, а такое ослабление в данный момент. Но Дюрент не оценил, оказывается. Он был недоволен обменом Ирвинга, он был удивлен. И при этом... А, он э, с лета помирился, ну, скажем так, с Таем, договорился, и поэтому он не стал выносить ссоры из избы, и и просто э, помогал э, руководству с его же обменом. То есть, э, работал над этим обменом, он сразу обозначил, что он все еще хочет Феникс, при этом в Фениксе Об этом еще даже не подозревали, там было новое руководство, они работали над обменом Коллинза, как ни странно, и великие переговоры с Хоукс, с Пистонс о трехстороннем обмене, но потом, когда новый руководитель, собственно, Феникса, владелец, узнал о том, что Дюрент все еще хочет в Санс, он пришел к Джеймсу Джонсу и сказал, все, работает только над этой сделкой, мне это интересно больше всего. Опять же, я сейчас <laughs> продолжу свой монолог, сори. NBA даже ускорила передачу права собственности Мэту Ишби, чтобы он успел ну, возглавить команду до дедлайна и провернуть это все. И еще есть факт, что сделка с Фениксом не состоялась летом, потому что Цай не хотел иметь дело с сервером. И ну, Лига тоже как бы не одобряла эту всю историю в целом. А сейчас э, абсолютно спокойно они договорились с удовольствием. И Цай остался в итоге даже доволен, потому что Как писали в некоторых источниках, что Цай и Маркс фанатично относятся к Дюренту с огромной любовью. И при том, что они могли его потерять, они все равно хотели ему лучшее место найти, куда он хочет поехать. Поэтому вели переговоры только с Сансом. Мне кажется, это даже такой интересный факт. Ну а, собственно, Мэтт Ишби врывается в лигу вообще с ноги, открывая дверь. Такой сразу, здорово, у меня есть Дюрент, погнали.
0: Эх, ну, если я должен это все оценить, хотя это ну, неблагодарное дело, скажем так, частую мы оказываемся неправы, но как будто это, ну, огромная компенсация. Конечно, Кевин Дюрент — это Кевин Дюрент, но э, люди отдают э, и Бриджеса, и Джонсона, хотя это чуваки, которые у них суммарно, ну, 70 минут делают на паркете, да? Пусть там приходит Кевин Дюрент, который, ну, даст там 38-40. Очень хорошо, что они ТиДжея Уоррена в комплекте получают, потому что играть, по
1: факту, сейчас некому там. Абсолютно скамейки вообще не осталось даже с учетом того, что Краудер уехал, ну, он бы не играл все равно. Феникс идут all-in, они будут добирать по типу Лейкерска какие-то дрова на скамейку себе, у них там есть немного дров, но они идут all-in, и, например, некоторые фанаты сам такие, о, получить Дюрента, сохранив и Букера, и Эйтена, и Криса Пола. Ну, из этого всего, ладно, Букер окей, но как бы Я не думаю, что Эйтон здесь надолго Все равно И мы к этому еще чуть позже вернемся Но Крис Пол Ну, по сути, это попытка Хоть как-то успеть Воспользоваться тем, что он еще Может выходить на площадку
0: Да я думаю, его просто Нетс не брали
1: по-любому это все обсуждалось, тем более то, что да, да. в последнее ну... время что от Криса Пола, ну, не то, что
0: пытаются избавиться, но уже как
1: бы да, ищут, ищут возможно, варианты, мы. да. Да, Феникс пытался сохранить Бриджеса, это известно. А, Феникс предлагал Криса Пола и Краудера за еще неделю назад. И Нэдс это не устроило. Поэтому, я думаю, что тут сразу были переговоры вот в этом ключе. Там были еще замесы, что типа Шарича пытались включить сделку, избавиться от него, но Нэдс отказывались. Ну, в общем, короче, сделка была достаточно тяжелая. И эм, Ишби и Джо Цай В конце сами лично включились в переговоры, чтобы дособрать эту сделку окончательно. Ну вот успели. И сделали этот дедлайн заметно интереснее, чем он мог бы быть, чем мы ожидали. Такой вабанг действительно, Ижбеа,
0: врывается, как ты сказал, с ноги. И этот врыв, он может, в общем-то, обернуться как провалом, так и... Успехом Пока я не могу никак это прокомментировать. Действительно, играть некому. Хоть под плей-офф, там, я согласен, достаточно 8 человек играющих. Вполне достаточно. Но как доигрывать-то сейчас, учитывая то, что Дюрант еще пропускает там какое-то время? У всех остальных их звезд тоже там не ровен час что-то доломается. Не факт, что они вообще доедут в плей-офф э, с хорошего места.
1: Но недавно были случаи, например, когда, по сути, один Бриджи сыграл из-за основы, и остальные были просто бенчеры, потому что все там пропускали по разным причинам. А теперь, ну, ну вот Букер выздоровел вроде, но и то не до конца. Крис Пол тоже часто пропускает. У меня вот такой к тебе вопрос. Мог ли ты подумать а, летом, какого летом, даже месяц назад, что Эйтон задержится в Фениксе дольше, чем Микл Бриджитс? Ну, возможно, мог бы. Ну,
0: я Но я вообще на этом никак не фокусировался. Это все понятно. Да.
1: Бриджоса дали контакт. А
0: вот. Ну, опять же, тут вопрос компенсации. И я думаю то, что Эйтон на самом деле сейчас уже и не так грустит о том, где
1: он находится прямо сейчас. Вернусь опять же к нашему. Прошлому подкасту, ну не конкретно прошлому, а одному из прошлых. Ты говорил о том, что интересная серия была бы Пеликанс Санс. Вот мне кажется, что сейчас самая ожидаемая серия на Западе это Sans Mavericks. Стоп потому, да? потому что Дюрен против Ирвинга, Дончич против Букера, Крис Пол против С возраста. Ну, в целом, они даже сейчас, по-моему, идут на тех местах, которые друг на друга выходят. И скоро сыграют еще, ну, в начале марта, по-моему, у них матч. И вот интересно посмотреть на вот эти все противостояния, потому что очень много будет контекста в в этой серии. Да, согласен, это прям настоящий попкорн,
0: не убавить, не прибавить. Такая серия голливудская, хоть она и между Техасом и
1: Аризоной. Еще один момент хотел бы с тобой обсудить. Есть мнение, что... Нетс получили наоборот недостаточно, и они будут прям вот на дне несколько лет. А я с этим категорически не согласен. Я ближе к твоей версии, что достаточно большая компенсация, и я не вижу, почему Бруклин должен оказаться, ну по сути даже ниже там зоны Плоин, например в ближайшие там пару лет. Ну, то есть дальше вообще я не рассматриваю, потому что подписать а, звезд в Бруклин не такая проблема, как подписать звезду, я не знаю, в Юту или в Оклахом с рынка. А, но вот в ближайшие годы а, можно ли ждать провала от к какой-то просадки прям серьезной? У них сейчас очень много ролевых классных игроков, но, по сути, у них не осталось ни одной звезды, и главной звездой здесь может быть, ну, кто? Бриджес? Но он не звезда точно. Да пусть Кэм Томас играет вообще. Ну, что еще нужно?
0: Нет, ну что, чувак три раза со ракет вальнул. Пока он горячий, пусть он играет. А вот эти чуваки, смотри, что Бриджест, что Джонсон, понимаешь, у тебя голова перестраивается, когда ты в подыгрыше. То есть они там сколько, два-три года уже существовали вот в этой модели, когда они принеси-подай, грубо говоря. И сейчас они внезапно альфами не станут. Конечно, Ну, их роль вырастет, но при этом, что они начнут есть кого-то с костями, такого не будет. А вот этот молодой, дерзкий, пусть он играет. Я думаю, это что модель примерно не изменится. Плюс приходит Динвиди, который может тоже на себя взять. Я думаю, это такие будут ключевые все же исполнители для команды. Кроме того, я абсолютно с тобой согласен. Сейчас у них длиннющий состав. Из этого состава, я бы сказал, человек 8 меняется. То есть летом будут движения какие-то от Nets наверняка. У них полно чужих пиков, то есть им не нужно танчить. Э-э-э, в общем-то, я не вижу никакого провала от Бруклина. Мне кажется, они отлично отработали. Но справедливости ради у них были очень крутые игроки. То есть ты не можешь за них получить какую-то мелочевку. Ну и самое главное, шары, конечно, у Шона Маркса огромные. Он нажимает на спусковой крючок очень часто. Ты посмотри, сколько он суперзвезд обменял в последнее время. То есть, в общем, у них такая организация, я считаю, серьезная и готова делать движение.
1: Ну и, собственно, еще остался же Бен Симмонс великолепный. Как это нет звезды? О чем это? Извините. Ну, на самом деле Костяк классный Бриджес, Финни Смит, Кэм Джонсон Они на отличных контрактах Я думаю, что Дин Виде не задержится Ну, это на год-два максимум Я думаю, что Nets продолжит Избавляться от Симмонса, и они это делали Краудеры они уже скинули Клэгстон по-любому остается Кэм Томас по-любому остается Плюс есть еще немало народа Там вообще Ростер с 14 человек, где все могут играть Поэтому... Я думаю, что Бруклина, в принципе, светлое будущее, и заканчивая эту тему, как ты думаешь, они сохранят место в плей-офф в этом году? Ну, просто я думаю, что да.
0: Не могу этого утверждать сейчас, ну, векторы, мне кажется, сильно изменились, у них... Не помню, у них свой пик есть или только нет, филадельфийский?
1: Все, все Свои пики они отдали всех Юстона на 5 лет вперед. Угу, угу.
0: Ну вот, а. ну, значит, им нет причин никуда уходить. Как будут возиться, так и
1: будут. Глубина это их сильная да. сторона. Ну, тут вопрос был даже не про то, будут ли они специально сливать, а вопрос про, ну, смогут ли. Смогут
0: ли. Ну, я вот так на навскидку не могу тебе сказать. Ну, плей-ин-то однозначно. А плей-ин ну, там да. как карты лягут. Опять же, вот тут вот уже ключевой вопрос, надо им в лотерею или не надо. Им не надо. Поэтому, если в плейне, они будут биться до конца, а это из одной игры. Очень важно, когда у команды есть мотивация.
1: Согласен. Ну что ж, пробежимся тогда таким блицем по остальным обменам, которые уже не такие фундаментально масштабные, а просто сделки, которые нужно упомянуть. А, ну, во-первых, еще вчера днем Репторс а, получили центрового, который, которого искали. А, это Якоб Пелтель. Он вернулся. В ответ уехал Кэм а, Берч. Пик первого раунда 24 года, пики второго раунда. Ну, в общем, Репторс а, получили центрового, которого хотели. А Сперс получили пики, которые хотели. У них теперь тоже 13 пиков первого раунда. 29 года и как будто бы до 29 года у нас будут драфтовать только три команды в первом раунде Оклахома, Юта и Сан-Антонио
0: ну вот бы им уже в Эмби дали и могли бы они как-то строиться очень хочу чтобы Сперс получили хорошего игрока Потому что все они какие-то огрызки собирают. Им каждый раз в лотерее выпадает то там десятый номер, то еще там ниже. Никуда не годится
1: ситуация, давайте-ка сюда первого. Ну, будем надеяться, что место Центрового освободилось
0: как раз под Виктора. Вот, и кроме того, хотели-то два пика
1: первого раунда, но, видимо, пришлось пойти на скидку. Ну да, ну потому что Пельдер тоже истекает, и он там хочет 20 миллионов в год. Ну, посмотрим, что будет Рептор с ним делать. Пока это усиление на этот сезон, на проблемную позицию. Дальше посмотрим. Также центрового, которого искали, получили Celtics. Получили они легенду о Оклахома-Сити, Майк Мускалу. Я не знаю, что переживают сейчас болельщики Тандер, но это, конечно, удар. Но зато Тандер получили два пика второго раунда, наверное, это им важнее, чем Джастин Джексон. Но вот у Окс теперь 34 пика на 7 следующих драфтов. Возвращаясь к теме драфтов. Ну, у них там 15 первого раунда и 19 второго раунда. Прости. Ну, я не понимаю, кстати, как я уже запутался, но... Вот идут годы, уже несколько лет такая ситуация, и мы все время говорим о том, что на ближайшие там, 5-6 лет около Оклахомы 30 чем-то пиков, они как будто не расходуют все еще. Они просто себе новую выменивают.
0: Ну, в частности, вот я считаю,
1: зачем они это
0: с нам сделали? Ну, как же это непонятно. сейчас выглядит глупо? Это просто абсурд вообще. вообще Видимо, они, они просто не видели, кто это такой, наверное. Пальцем в небо ткнули, когда
1: выбирали. И это, И это сразу странно. С, с, их, с их политикой это странно, если они не, не смотрели.
0: Угу. А Селтикс? Ну, вот они вчера застрелили Филадельфию просто жутко. Там вышел Блейк Гриффин, 5-3 дал. Учитывая то, что Майк Мускала это такой же бьющий центр Но, видимо, у них все же расчет на трехочковые броски там. Короче, Ну, Блейк Гриффин может спокойно сидеть в конце лавки, наконец-то. Потому что Майк Мускало еще плюс-минус как бы движимое имущество такое.
1: Ну окей. Остаемся на востоке. Здесь трехсторонняя сделка. Все те же Nets отправляют краудера в бакс, которые давно гонялись за краудером, но не могли предложить Финиксу ничего интересного. Анес просто хотели скинуть этот контракт, и получили за это если я ничего не напутал, три пика второго раунда, а еще два пика получили Пейсерс, которые туда же уехали Джордан Вора, Джордж Хилл и Бака, которого там отчислили. Ну, в общем, короче, это сделка такая, чисто техническая больше. Ну, может быть, Вора будет играть в Пейсерс. Хилл это, скорее, такой опытный чувак, который будет а, Тайризу что-то подсказывать со скамеечки. А, ну, к тому же, Пейсерс отчислили бедолагу Гогу Битадзе, про которого уже все забыли в наверное, той а, пресс-конференции с Зайоном. В общем-то, и тогда не выглядело это как а, он такой
0: популярный а, игрок, <laughs> скажем так.
1: Но это был и все равно его звездный час. Пожалуй. Лейкерс. А, Возвращаемся к Лейкерс. И вот здесь, конечно, мог бы быть интересный заголовок «Лос-Анджелес Лейкерс обменяли Брайанта». Но на самом деле нормальная сделка, они скинули Томаса Брайанта, который неплохо им помог, пока Энтони Дэвис был травмирован, а теперь может ехать сидеть, страховать Николу Йокича и быть нормальным бэкап-центровым, а не Деандро Джорданом. Вот, 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 Интересно, да, смотри, у Йокича сейчас бэкап Брайан и Джордан. Как это такое? Как это такое? Ну, человек. Слушай. Ну, как бы по факту.
0: Это как вот этот мемчик распространенный в разных запрещенных в России социальных сетях. Вот у тебя есть три игрока. Йокич, Джордан и Брайант.
1: Кто у тебя в старте выходит, кто на лавке сидит, кого ты отчисляешь. Здесь все понятно. Джордан сразу отчисляется. <смех> Брайан получает на баночке, да, а вот mm-hmm. uh, uh, вам и год конверсейшн. Да, для Наггетс я считаю отличная сделка. Отдали Дэва Нарида, который ну, не особо делал погоду. Там опять куча пиков второго раунда. Ну, то есть пики второго раунда можно этот дедлайн, в принципе, назвать э, дедлайном второго раунда. Потому что там этих пиков, ну, они, как я не знаю, это какая-то мелочь на сдачу, которую все друг друга отсыпают в разные стороны, и и ничего это не не меняет по итогу.
0: Слушай, я хотел вообще об этом сказать в конце.
1: Ну, тоже, конечно, бросается в глаза
0: очень сильно миллион этих пиков второго раунда, но чем они хороши в этой ситуации? Это, пожалуй... Самые такие дешевые контракты, которые ты можешь подписывать, то есть это твоя возможность заполнять ростер вот этих вот 15 человек. Это Ну э, подписывать людей не особо популярных, да, и то тоже с ними может произойти там что угодно, были выборы во втором раунде очень солидные. И получается, ценность существенно возрастает, особенно для команд, которые у себя имеют там Uh, Которые 3 налоги. контракта 100+. плюс да. да то есть им это ну, основная такая возможность держаться там ниже налога потому что понятное дело им можно подписывать вет минимумы если они там высоко уже куда-то забрались но они за эти вет минимумы за каждые 2 и 7 будут платить еще 10 налогов типа вот в этом ценность пиков второго раунда, мне кажется. И поэтому они так ходят, команды в команду.
1: Ну, собственно, пойдем дальше, перечислять эти пики. А, трехстороночка. Blazers, вот это, кстати, классный обмен, который я заценил а, после того, как расстроился из-за харта. Получить а, Тайбуля а, за примерно ничего трехсторонки, а, потому что Сиксерс получили, например, Джейлина Макдэниелса из Хорнетс который у них там в старте практически бегал, если я ничего не путаю, И Хорнесс получили, ну просто, по сути, слили, зачем-то Макдэниелс молодого, получили э, Святослава Михайлюка и пики второго раунда, опять же. Но вот Тайбуль в Blazers как будто бы к месту. То есть я надеюсь, что это прям будет стартер. Я а, вообще не что... понимаю,
0: зачем это было сделано все.
1: Просто зачем? А... Я не
0: знаю, кто такой Джейлен МакДэниелс. Зачем вы его взяли?
1: <свят> ну, потому что, видимо, какая-то проблема с Тейбулем была в Филадельфии, но он вообще не играл. То есть человек, который два раза за карьеру уже был а, в защитной пятерке, он а, был в тройке на лучшего защитника и при этом не играл вообще. Ну
0: последнее время и они он еще или рация, да. не так и было, он при этом вот, он, прям... он еще
1: достаточно молодой при этом. То есть проблема в том, что у него там нет особого броска, но в корзине есть кому бросать. Ну он бросает, ему разрешали бросать по крайней мере. Там
0: не сказать, что вот ему нет 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 нет. Никак Бен ну, Симонс, ну, он
1: мог. Воз, возможно, да, возможно ему запретили попадать тогда.
0: Понятно. Ну, короче, я вот не знаю. Ну, посмотрим, что это за зверь такой Джейлен Макдэниелс.
1: Ну, мне интересно посмотреть на пятерку э, Ливард, э, даже пусть с ним Саймонс, э, Тайбуль, Грант, э, Нуркич. А, Оптимизм это сильно не добавляет, но посмотреть интересно. Не факт, что будет такая именно пятерка, непонятно, что будут с Рэдишем делать. Шарп еще есть, есть еще куча этих вингов, ну, я уже об этом говорил. А, достаточно громкий обмен случился еще позже, и это стало следствием этой всей истории отчасти Блазерс обменяли Гэри Пейтона Которого подписали перед этим сезоном На него очень рассчитывали с точки зрения защиты Но, видимо, он хотел назад в Warriors Видимо, после того, как получил перстень Он такой, знаешь, заностальгировал И он очень нужен Warriors Которые тоже расстраивались, что потеряли его и не могли ему предложить столько, сколько он хочет, но теперь, скинув контракт Уайзмана и сэкономив кучу денег, они смогли вернуть по А Пистонс избавились от Садика Бея, который почему-то хотели избавиться, но они не хотят ему давать большой контракт, просто продлевать его. А Хоукс любят вот эти вот дилеммы, как продлить всех молодых, поэтому Хоукс получают Садика Бея, Пистонс по уже традиции пристраивают к себе второго номера драфта, который не заиграл. Ну и отдают Кевина Нокса к uh, с который транзитом через Сан-Франциско уезжает в Blazers вместе с пятью пиками второго раунда, по-моему, от Хоукс. Ну то есть там вот такая uh, такой замес. Но говорят, что Пистон сильно верит в Вайзмана. Ну можно и в Марвина Бегли
0: еще верить как бы там... и А, Кевина Нокса вот они отдали. Видимо, в него вера уже
1: прошла. Ну, вот. в него и в Садика б То есть они угу. Вайзмана оценивают как намного более серьезную, скажем так, инвестицию, чем Садик Бэй. Ну,
0: минусовой игрок G-лиги это, конечно, серьезно. да Ну, и что-нибудь Warriors экономят в итоге после отдачи Вайзмана и получения
1: Гэри Пейтона? Ну, у наверное, побольше все же, да? там Уайзмана во-первых, по больше, во-вторых, ну, сильно влиял на... У них же проблема с, а, не только с налогом на роскошь, они же несколько лет подряд, то есть они вот эти вот, как это называется, скажи мне, а, постоянно нарушающие а, жесткий потолок, и несколько лет подряд, когда ты нарушаешь этот потолок, у тебя все больше налоги, и они там а, в три раза переплачивают, у них там по 400 миллионов платежка была, поэтому, если бы они просто скинули вайзмен, на бы сэкономили больше 100 миллионов. Но контракт Гэри Пейтона маленький у него 28 на три года, поэтому они сэкономят в этом году 7 миллионов, а в следующем 30. Вот такая математика там случилась.
0: Ну, они очень любят Гэри Пейтона. Либо еще на что-то надеются. Но в любом случае, у них был вопрос именно по пятому номеру. То есть, они там, насколько я помню, разговаривали про того самого Пельтля, который, да, уже уехал, так, в другом направлении. Да. Ну, судя только, по они, всему, да, не удалось сделать.
1: Ну, собственно, центрового они себя не нашли. Поэтому, видимо, будут справляться так. Хоукс на этом не остановились. Им нужно было дальше сэкономить денег после вот этих всех получений интересных. Они отдали Джастину Холидею и легенду Фрэнка Камински за Гаррисона Мэтьюза и Бруно Фернадо. Это просто, чтобы сэкономить денег. А Рокетс при этом... У них, короче, несколько обменов произошло, мы к этому дальше придем. Но они параллельно с этим отчисляют Бобана, и потом его опять подпишут. Просто им сейчас это нужно сделать, чтобы все обмены они могли провести. Там вот такая махинация. А это как так можно сделать? Я тоже удивился. То есть, типа, когда он очистится от Вейвера, они его хотят назад подписать. свою команду слышу, можно
0: так? Ну, это странно. Что-то, да, странное. Я думал, вот он я, я видел другу как... Табая
1: Хейрису. А я думал, что он может удалось вернуть. Ну, Зачем? есть варианты. Uh-huh. А еще было бы прикольно, если бы в стоит он оказался. Им же центровой нужен. Ну, получается, да. Логично. Только-только об этом говорили. Да, собственно, Phoenix Suns. Им же нужно кого-то на скамейку, правильно? Они выменили стандарт Standard, и не знаю, насколько это поможет им, но они все-таки скинули контракт Шарича, которые хотели скинуть, отдали пик второго раунда, потому что так принято в этом феврале. И, собственно, закончили с обменами, но, возможно, не с подписанием. А Пеликанс, вот тут хотел бы с тобой обсудить чуть подробнее, получили Джоша Ричардсона, а Сперс получили 4 пика второго раунда за него и Девонта Грэма.
0: Я хотел бы ли... обсудить, достойная ли это компенсация в виде четырех пиков второго раунда И за Дерека Уайта по факту? За Дерека Уайта четыре пика ну, второго раунда. Ну Джош Вичевский Но... история. Так... Слушай, Дерика тогда Уайта. да, тогда это вообще стрёмно звучит как-то, потому что Дерек Уайт очень в порядке. То есть он сейчас ну, значимый да. такой игрок для Celtics. Да и в прошлом плей-офф ране ну много что он делал. Там первую игру они потащили, считай, на двоих финала с Хорфордом. Там очень значительный вклад был. Вот. А, ну, Девон Тегрем это дрова. То есть, однозначно, Пеликанс ну, Пеликанс укрепили свой состав. А им нужно серьезные задачи решать. Сперс как бы, ладно, пусть они собирают там свои пики. Вот у них а, самый ключевой день следующий в сезоне это лотерея.
1: По сути, все остальное неважно. Ну, собственно, констатируем факт, что Пеликанс получили неплохого снайпера на скамейку. по факту. А, Хотя у них там со снайперами проблем не особо сейчас есть, интересные персонажи. А, еще одна значимая достаточно сделка, с точки зрения, наверное, поп-культуры даже я бы это назвал. Лейкерс получают центрового из Орланда. Где-то мы уже такое видели, центрового, про которого писали. Песни, собственно, рэперы. Кстати, не знаю, про Шака были треки, кроме его треков? Этого
0: я тоже не знаю, но, скажем так, пожалуй, это лучшая песня про баскетболиста, самая такая хитовая, которая вообще
1: выходила. Ну, лично, на мой взгляд. Есть еще у Фьючера Seven Rings про Роберта Варю. Неплохо. Там, по, я считаю, полегендарнее все-таки. И там по- смысла чуть больше на самом деле. А, собственно... Смысл не важен. Да, интересен этот обмен, чем Мэджик а, получает Патрика Беверли, которого планируют выкупить. И уже Миннесота, и кто-то еще высказали, что они не будут подписывать Беверли, когда его выкупят. Ну, то есть тут пики второго раунда, опять же. Один пик второго раунда, но а, Лейкис прикольно намутили себя, я считаю, центрового молодого на замену который тоже с бросочком более чем и ну в Орландо как бы у него уже давно закончились все шансы и знаешь что я заметил интересное возвращаясь к мемам и всяческим шутейкам когда какие-то игроки ну значимые уходят с команды их обменивают да вот появляется вот типа какой-нибудь твит условно что типа Uh, end of era, типа конец эры вот этого игрока, типа все, ну и какие-то могут быть цифры еще. Сегодня видел твит, в котором фотографии Уэсбрука и Беверли, и написано uh, End of an Error. Ты любитель каламбуров такой, я смотрю, да? да. И Mark он ну, типа... сюда же, да? Да, я просто твиттер люблю за это. Ну, типа, конец ошибки. Ну, по факту, на самом деле, так и есть. Лейкерс просто избавились от этого бэккорд, который не принес им никаких ощутимых, скажем так, преференций. И запомнился, наверное, только тем, что они помирились перед сезоном, когда поняли, что будут в одной команде
0: играть. Ну, а теперь у них Рассел и Шредер. И почему бы и нет, на самом деле. Нормально. Очень даже неплохо. Так. Никто не говорит, что плохо, наоборот, ну, конец ошибки, все нормально. Ну, ему а, Мо Бамба, это очень даже неплохо, учитывая ну, то, что сами... от, от него не требуется там какие-то суперзадачи решать, если он будет 15 да, минут да. выходить играть, будет шляпы давать, там, штуки 2-3 за это время, и там трешку какую-то забьет, ну, очень круто.
1: Ну, у Лейкерс, по факту, сейчас имеется возможность играть как легким составом с Дэвисом значит, на пятерке, и так и ну, классическим более-менее составом, когда Леброн играет тройку, он же будет, скорее всего, разыгрывать теперь динамичное. Э, Рассел бросать, Бизли бросать, э, Вандербилд подбирать. Дэвис может с четверки растягивать, в принципе, и ему комфортнее. А Шредер
0: шестым выходить и как бы в одну каску катать, у него в целом это нормально получается.
1: Да, с Хачимурой, например.
0: Да нет, ну, прям хороший состав, ну, типа, в сравнении с тем, что было до этого, это существенный рост вообще. Я бы даже сказал, что
1: Лейкерс прям врываются. Очень хороший. Возможно, третий. да, да. Если отбросить все субъективное, то да, все круто сделали. А, собственно, это, наверное, зацепило Клиперс, которые тоже суетились, и... Клиперс, Во-первых, забрали Боунса Хайленда, который плохо лежал за два пика второго раунда. И забрали Эрика Гордона, сломав свой прогноз по поводу Сиксерс, отдав три пика второго раунда в Рокетс. И при этом там трехстороночка получилась. Они отдали еще Кеннарда, который уехал в Гризлис. А из Гризлис Дэнни Грин, не успев за них дебютировать, уехал в Рокетс. Самое, конечно, веселое в этом обмене то, что Джон Волт уже оказался в Рокетс. Это прям иронично, я бы даже сказал.
0: Интересно, что с его контрактом сейчас будет. Будут его прокручивать А-а-а. или он как бы все уже А-а-а. на
1: свалке цивилизации баскетбольной? Слушай, ну, мне кажется, что им в этом сезоне вообще не, не важно. И он досидит этот сезон за эти копейки. Ну сколько, там 7 миллионов почти. А на следующий год опция команды. Поэтому ждем его летом на рынке.
0: Ну короче, вот честно, очень печально, конечно, как складывается ну, карьера вообще, Джона
1: Волла. Я читал, что его выкупят все-таки. Uh-huh. То есть, там, скорее всего, будет вот эта история. Там еще замуты с пиками. Рокетс а, а, слапывает пик Бакс первого раунда на пик Клиперс этого года и вот эти все моменты. Ну, это уже такие нюансы.
0: Uh-huh. Ну, короче, вот сейчас остается Рассел Весбрук, да, и, возможно, Джон Уолл — это люди, которых нужно пристроить на позицию первого номера в какую-нибудь команду, у которой есть проблема, да будут забирать по-любому, что одного, что другого. Вот те же самые там Майами
1: запросто. Ну да, Майами могут и того, и того, кстати. А, потом, Ну, Конли прям совсем плохой. <laughs> Они уже сами это поняли и пытались... Вопрос месяцев. только, кого лучше, кого лучше взять из них двоих. Слушай, ну, сейчас... Как ни странно, я бы даже поставил на Весбрука в этом плане.
0: Пожалуй, что да. Пожалуй,
1: что так. Ну, Волл прям вообще в вообще непонятном состоянии каком-то. Весбрук хотя бы здоров, и хотя бы, возможно, Райли, Спайлстера и Батлер его хоть как-то могут надоумить на что-то нормальное.
0: Возможно. Не знаю, не знаю, не знаю какого,
1: какого уровня должны быть
0: авторитеты, чтобы на что-то надо уметь рассовывать. Ну, как говорил
1: Классик, но ну, это не точно. Также Клиперс получили на скамейку, скорее всего, на скамейку Мейсона Пламбли, отдав за него Реджи Джексона, которого Хорнесс планирует выкупить. И, насколько я понимаю, кстати, Джексон может оказаться в Фениксе, потому что им нужны игроки, в принципе, любые сейчас. И он сам туда хочет. Он же, по-моему, играл за Феникс, если я не путаю ничего. От этого я уже не помню. Ну, по по факту не важно. Пламли, собственно, оказывается в Клипперс. Теперь у них есть два белых центровых, достаточно деревянных, чтобы закрыть позицию. А Хорнет сделает ставку на своих молодых центровых. В первую очередь я бы назвал Марка Вильямса, который с этого драфта и уже неплохо себя проявлял, когда ему давали минуты, но, возможно, он будет запасным, и, возможно, там будет играть и Ричардс. Достаточно загаточный так... для меня. — Слушай, про уже сказал. У него в
0: этом году 30 плюс 30 игра была, или что-то такое, или 20 плюс 30. Ну, короче, какая-то там да, монструозная бро. вообще-то. И да, он неплохо дело свое делает. Вот я сейчас, как посмотрю для клиперс, вот для этой команды, которая там вся одного роста, вот этот зубац это, ну, мне кажется, плюс-минус то, что нужно. Нет, а... безусловно,
1: вообще без вопросов зубац. Он мне вообще то фэнтези как бы основной центровой почти. почти ну был. вот. После обучения.
0: А Мейсон Пламли, а он. Скажем так, немножко с налетом Николы Йокича, да, слишком долго с ним взаимодействовал, и
1: у него есть
0: вот, ну да, да. я и говорю, то что он типа, ну он может передачку дать, он может так неожиданно с видением обыграть, у него всегда, у него угарные хайлайты вот. Я не знаю, что он там может делать сейчас в плане достижения результата, но, по крайней мере, он такой необычный, скажем так. Это не тот чувак, который навесы будет просто ловить. Ну, допустим, да. Да, да.
1: На результат это никак не влияет, Евгений. А, собственно, на этом мы будем заканчивать. На этом сделки закончились. Но, как мы и обещали, в конце сделки, которые могли произойти, но по разным причинам не состоялись. Мы выбрали 5, а, скажем так, 5 а, переговоров, которые велись. И стоит отметить, что там как раз-таки участвуют, опять же, все те же команды, о которых мы больше всего говорили в основном. То есть те же а, клиперс хотели на самом деле себе Ван в а, основным разыгрывающим. То есть они избавились от Уоллы, избавились от Джексона, а, получили Хайленда, но от этого лучше им в целом не стало. То есть им все еще нужен разыгрывающий. Они хотели Ван Влита, предлагали Терренса Мэна, а какие-то пики на драфте, которые не, неизвестно какие, то есть просто какую-то компенсацию драфтовую. Но Тарон отказались, и теперь клиперс будут гоняться за Вестбруком, в том числе.
0: Ну, либо они могут заполучить
1: себе Эрика Бледсоу из Шанхай Шаркс. Вряд ли. Они уже вернули Гордона, которого драфтовали когда-то и обменяли в сделке с Крисом Полом возвращать Блэдса, которого они драфтовали, а потом он еще раз у них оказывался на графе. А, Собственно, а, еще один твой прогноз был сломан по поводу Коллинза, которого ты сватал в Оклахому. А, на самом деле, Хоукс продолжали уже который год, по-моему, они обсуждают обмены Коллинза, в этот раз с Фениксом, с Пистонс и с Бруклином, но а, кажется, обмен Дюрента сломал им все планы, а Пистонс предпочли чуть дешевле получить Уайзмана. Поэтому колец остается в Атланте. И, видимо, ждем лета и очередных
0: слухов. Ну и тупо, что неплохо, а играет, уже можно усиляться. Что сидеть-то на этом сундуке с выборами? Уже могли бы чуть-чуть отдать, и в этом году бы даже можно было бы там и плей-ин какой-то ковырять. Не буду спорить, есть в этом смысл. Лейкерс пытались заполучить на Богдановича. Ну оно
1: и понятно, Лейкерс много кого пытались заполучить. Ну, он вписался бы, опять же. Э, причем они хотели отдать тоже какой-то пик первого раунда 29-го года, и все. Ну, возможно, Пистонс это не устроило. Возможно, сами Лейкерс просто отвлеклись на сделку по э, Russell. Ну, Таких подробностей у нас нет Заявление вот
0: это было Что Боян Богданович Это чуть ли там не Краеугольный камень построения Detroit Pistons (laughs) В ближайшее время
1: Причем они сами Pistons Сказали Богданович Чувак, в следующем году мы будем топовый У нас много места будет в платежке Ну правда теперь мы возьмем Вайзмана туда, но все равно останется Место какое-то И мы Естественно, на рынке-то всех и подпишем, мы Детройт Мы классный город, был в 70-х
0: Я так понимаю, это просто Вопрос языкового барьера Они что-то ему там говорили Он не это понял Ну ладно, типа, остаюсь А на самом деле, вот мы, Джеймса Вайзмана Они такие говорили Ты, ты Вайзмен <с poems> euh, Боян Богданович, не прогадай А на самом-то деле,
1: блин Они говорили, что они берут это поле на себе Ну ладно ну, собственно, Warriors те же самые, которые искали центрового, они подключились в последний момент к борьбе за Ануноби, которого, в принципе, торговали. Но Пеликанс и Гризлис, которые давно за него кусались, причем интересовались именно Гризлис а Пеликанс просто переживали, что Гризлис могут его получить, и поэтому тоже думали его выменить. Вот такая история, похожая на Ирвинга в Далласе. Но Warriors и Ануноби для меня ну, звучит немного странно, как будто, бы, как будто бы это не та цель, которая им нужна.
0: Ну, вообще очень много разговоров вокруг Ануноби, а по факту движений никаких. Ануноби, ну, кстати, да. хорошо выглядел уже со времен, когда Кавай Ленард еще был второй. Да, да, да. Он, Он правда, там прибавлял. Он еще подломанный был там долгое время, но причем это... Мне вот казалось, что это адекватная подмена вообще Леонарду. Ну, понятное дело, что он вообще другие функции выполнял, но они даже по антропометрии выглядели весьма схожими. Он тоже такой крепкий, здоровый мужик, который может защищаться. Ну, надо его уже куда-то да, двинуть,
1: непонятно вообще, почему такой вопрос стоит. Ну, играл вот, бы. Кстати, Warriors, един, единственный вариант, если бы он играл на тройке и легкий состав, вот этот, где Стеф, Клей, Ануноби, Виггинс и Грин например. То есть они, в принципе, в защите бы потянули а, большие. И, и, ну, можно играть, я думаю, так, как один из вариантов пятерок.
0: Ну, либо потяжелее вместо там Томпсона Луни. Потому что, ну, что-то я не знаю. Вот мне не часто доводится, но я когда смотрю, от Клея Томпсона толку мало. Ну, он прибавляет
1: каждый месяц сейчас. И, в принципе, в последнее время вышел на, ну, какой-то такой уровень уже достойный, как минимум. В защите, конечно, он просел но это э, не ну, просто с этими у то него есть,
0: планочка он... была очень высокая по защите. Да, да,
1: ну то есть он был топовый защитник в принципе. Угу. Вот. Ну и последний э, обмен, который обсуждался. Э, кстати, я удивился вообще, что были такие переговоры. Э, это Булс и Нью-Йорк Никс обсуждали обмен за Коловина. Э, значит ли это, что нам стоит ждать продолжения этой истории и потенциально обмена Лавина летом в Лос-Анджелесе.
0: Ну, были же слухи, что Лавин недоволен там тем вообще, как дела обстоят.
1: Ну, его можно понять. Ну, да, его можно
0: понять. Мне, честно говоря, его персона как-то вообще весьма нейтральна. То есть он не вызывает никаких эмоций у меня. Ну, типа, вот он что-то там делает, но как будто он не находится вот в том
1: пули игроков, которые вот что-то решают. Да, то есть это, например, если бы обменение лавина, мы бы вряд ли сказали, что это обмен, который изменит ландшафт лиги. Угу. Как ты любишь выражаться. Я хотел бы подытожить еще одним слухом, точнее информации, которая всплыла после дедлайна, это для тебя в том числе и сюрприз, выяснилось, что еще в межсезоне НЭЦ могли приобрести Бэма Адебая а, в рамках трехсторонки, а, когда Майами Хит очень хотели, если ты помнишь, на Митчелла, и обсуждался трехсторонний обмен, где Митчелл оказывался бы в Хит. Ну, я беру основные только поинты. А, Бэма Адебая в Нетс, а Бен Симмонс в Юте. И Бруклин отказался а, отдавать Бена Симмонса в такой сделке.
0: Ну, я думаю, не Бен Симмонс был там принципиальным.
1: А, нет, это, ну, есть такая информация, что именно Бена Симмонса они отказались отдавать, а и Юта, ну, сделка вся сломалась, и Юта обменяла Митчелла в Кливленд, который подсуетился вовремя. Тогда это жестко. Тогда ну, то есть, это вот, жестко. Я читал это и такой, ну, так, а что, в смысле? На самом деле, Бен
0: Симмонс пригодился бы сейчас Юте очень, чтобы как следует затанчить. Вот, то есть, если бы... Эта сделка была проведена как следует. Мы бы не видели Юту вот так вот высоко, да. Они бы боролись там ну, за свои там, пики, не... там, за там свои не места. Не
1: там бы не было ну, много чего, в принципе, не было.
0: Короче, вот это то, что должно было произойти. Как они так не докрутили, непонятно. В итоге все в проигрыше.
1: Ну, ну да ладно. Ну да ладно. Ну что тогда, будем закругляться на этой веселой ноте про Бена Симмонса. А... Если подытоживать, то, ну, я считаю, что подкаст получился сильно интереснее, чем мы ожидали. То есть мы говорили о том, что вот, есть проблемы там с подписанием коллективного соглашения, может быть, локаут, все не понимают, кто, сколько стоит, и, ну, все потом в итоге поняли, что пики второго раунда решают, и намутили, ну, достаточное количество сделок, чтобы нам было о чем поговорить полтора часа. Поэтому... В целом, я доволен. Это интересно, есть много интересных сюжетов теперь, и как вот ты считаешь, насколько можно положительно оценить этот трейд дедлайн
0: Мне кажется, он довольно-таки горячий. В очередной раз Нетс обменяли не одну суперзвезду, а целых две, и я даже уже и не помню. На самом деле, приходится уже начинать привыкать да, к обменам суперзвезд в дедлайн. Раньше такого не было. Даже еще там 5 лет назад мы сильно удивлялись подобным раскладам.
1: Ну, это было в нулевых даже, но это было сильно реже. То есть это было прям событие, знаешь, в рамках десятилетия. Вот. И
0: что хотел сказать. Если раньше я как-то считал, что это вот прям бизнес-бизнес, вот этот вот офис НБА, офис команд НБА, и типа все могут взаимодействовать со всеми, и это такая система, которая сбоев не дает то сейчас а, видно, что все же там работают люди, и, скажем так, нет такого, что у команды есть связи а, со всеми 29 офисами других а, контрагентов, скажем так, и так или иначе, вот вы когда один раз кон- контактировали, Весьма вероятно, что этот игрок вернется Или повторно там произойдет какой-то еще обмен То есть контакты между офисами налаживаются И это как-то уже является подспорьем для дальнейшего взаимодействия Вот, например, вот мы просто, если по списку идем Мы видим то, что с там согласны Дуэйна Дедмана к себе привести Отчислить, взять на него, на себя эти деньги там, да? А это игрок, который там какое-то время побыл, поиграл а, там, Дин виде возвращается в НЭЦ, а, Рассел возвращается в Лейкерс. И вот так вот по списку дальше, дальше, дальше очень много народу возвращается. Тот же там очередной обмен Юты и Миннесоты, да, которые снова за короткий промежуток времени опять они находят какие-то там точки взаимодействия. И дальше по списку там еще много людей, которые там вернулись а, в клубы, в которых они уже бывали. Вот Это мое такое... Ну, просто вот глаз у меня за это зацепился, скажем
1: так. Ну, это имеет смысл. Все-таки человеческие отношения не стоит недооценивать и какие-то налаженные связи. Ну, То есть, условно, я, например, сейчас такой спойлер к следующему подкасту, но я, например, не жду каких-то вообще взаимодействий или сделок между Финиксом и Кливлендом в ближайшие годы. На такой интриге я хочу закончить. ну, Неплохо. Неплохо набросил. В целом, я думаю, будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал, на этот канал. Пишите комментарии, пишите, что вы думаете по поводу этих обменов. Мы все читаем. Очень интересно всегда. Интересно послушать другие мнения.
0: Временами даже даем развернутый ответ когда очень интересно. Будем
1: прощаться. Увидимся в следующем подкасте. Получается чуть больше, чем через две недели, потому что этот не плановый, но. Уже скоро увидимся. Пока. Пока Пока-пока.